0: Donde hay más variedad La propuesta matutina Que no te perderás Es el rumbo El rumbo de la mañana Es el rumbo El rumbo de la mañana El rumbo de la mañana Rumbo de la mañana Una rumba de actualidad
1: Con rumbo a la veracidad
0: con... Al rayar
2: el alba exactamente inicia el rumbo De la mañana Muchas gracias Muchas bendiciones de Dios para todos ustedes yo soy Carlos Peña y estaré con ustedes estos próximos minutos acá en el rumbo de la mañana. Hoy hoy es lunes, hoy es lunes 8 del mes de enero. Pasaron los reyes ya, me dicen los muchachos que no lo vieron, que lo que vieron fue a un candidato alcalde que cubrió a unos niños ahí y los niños pues no... No se quedaron tranquilos, lo pusieron a buscar unos plásticos y cuando tenían sus fundas de plástico, ni se apareció el candidato alcalde de esa zona y dejó a los niños esperando a quien nunca llegó. Eso no se debe hacer, ¿eh? muy mal hecho eso, muy mal hecho, hágalo quien lo haga. Y detrás de todo esto hay un tema importante, porque también en la capital ocurrió lo mismo. En la capital se puso a los niños a recoger esto, estos plásticos para pasarle estos plásticos a una institución que va a sacar dinero de eso. O sea, se están poniendo a los niños a trabajar para que una institución privada haga cuarto con el trabajo de los niños. Esa es el otro, la otra esquina que nadie mira, que nadie ve. Mientras tanto, la capital y Santo Domingo Este, repleta de basura por el narcopartido PRM, que gobierna ambas municipalidades. El PRM es el problema. Al PRM es que hay que sacar. Bueno, mientras eso ocurría, la candidata alcaldesa por generación de servidores, Rosa Leda Reynoso, la doctora en ingeniería y arquitectura urbanística, Rosa Leda Reynoso, estaba aquí en la capital, Kelvin, hay unas imágenes de ella, distribuyendo juguetes junto al diputado... Ariel Pimentel, el ingeniero Ariel Pimenter, allá en la circuncisión 3. Rosaleda lo hizo en las tres circuncriciones, en la 1, en la 2 y en la 3. En las cañitas estuvo, estuvo por los ríos también, la yuca, en la puya, perdón, eh, y varias comunidades de los girasoles no tenían que llevar botellitas plásticas. Ella no puso a los niños a trabajar para que otros hagan dinero con esa botella plástica. no. Hicieron actividades con los comunitarios. Yo quiero felicitar de corazón a la próxima alcaldesa de la capital, Rosaleda Reynoso, en la casilla 28, señores. Marque la casilla 28 en todos los lugares, en todos los municipios. Y aquí en la capital, marque la casilla 28 para barrer con la plaga del PLD del PRM, perdón. Pero también es otra plaga. Obestén también hay que barrerlo. Santo Domingo Este también estuvo la próxima alcaldesa Elizabeth Peña Rubio, ahí en la casilla 28, haciendo varios trabajos como estos. En Santo Domingo Oeste también estuvo Delin Paulino, próxima alcaldesa de Santo Domingo Oeste, haciendo trabajos también sociales en favor de la niñez. que El día de Reyes fue el sábado. Y Tengo que hacerle algunas aclaraciones acá. Se celebra este día en honor a una fiesta antigua, que era la fiesta de la Estefanía, ¿no? Y, y hay tres errores históricos que son buenos corregir, aprovechar este comentario para corregirlo. Primero que ni eran reyes, ni eran tres, ni eran magos. Qué cosa más grande esta, ¿eh? Nos enseñaron, nos criaron diciéndonos que eran los tres reyes magos. Pues ni eran tres, ni eran reyes, ni eran magos. ¿Por qué no eran tres? Porque el texto bíblico no dice que eran tres personas. Dice que eran tres regalos. oro mirra e incienso. Entonces la tradición entendió que cada regalo lo llevaba una persona y no tiene que ser así necesariamente. Tres regalos pueden ser llevados por diez personas o tres regalos pueden ser llevados por dos personas. No tiene que ser necesariamente coincidente la cantidad de regalos con la cantidad de personas que lo llevaban. Por lo cual es incorrecto afirmar que eran tres, no eran reyes, no, no eran reyes. Eran personas nobles, notables, conocedores de la ciencia, no de la astrología, sino de la astronomía que es diferente. La astrología tiene que ver con los signos del zodíaco y todos estos inventos que se han hecho para engañar y estafar a la gente. ¿no? Pero la astronomía tiene que ver con el estudio de los astros para con su ubicación, para con la magnitud de su esplendor, su luminosidad, identificar Estaciones y también ubicar localizaciones. ¿Qué fue lo que ocurrió con la alineación de los planetas que ocurrió en el año cuarto antes de Cristo? Y que fue la luz que estos sabios, esta sí que es la palabra que se utiliza, no magos, sino sabios. Eran sabios de oriente. No eran magos, como se les quiere llamar. Así que bueno, esta nota cultural arrancando la semana para ustedes. Y la semana arrancó con importantes chistes que quiero compartir con ustedes. Importantes chistes, chistes como cuáles la invitación. Que hace el presidente actual, casi saliente de la República, a que los miembros del PRM salgan. Es como, fue como una petición, es un favor que le está pidiendo a la membresía de ese partido. Ahí está, Kelvin, vamos a ponerlo para que lo veamos. La imagen que tengo. Le pide a los PRMistas. Salir a las calles para la victoria en las municipales. Cosa dura está pidiendo el señor Luis Abinader. Cosa difícil, mi hermano. Cosa difícil a los PRMistas que salgan a las calles. Salgan a trabajar para que la élite siga su vida en el palo, bueno, si salen a trabajar, es cuestión de ellos. Si los PRMistas deciden escuchar esta voz de alguien que les ha pateado, de alguien que los ha humillado, de alguien que no solo no le ha tomado en cuenta, sino que le hizo la vida más cara. Porque Abinader le ha hecho la vida más cara a los dominicanos. No hay empleo en el Estado para toda la gente y el Estado no está para darle empleo a la gente. Pero no es solo esto. O sea, no es solo que no atendió los compromisos que hizo con su base en el PRM, sino que le ha hecho la vida cara a los PRMistas y a los dominicanos, que son la gran mayoría, que no son perremeístas. O sea, usted no me dio, pero usted ha estado quitándome estos tres años y medio. Aquí se le está quitando a una familia normal, gracias a las decisiones de Luis Abinader, se le están quitando cuatro y cinco mil pesos mensual, solo por concepto de energía eléctrica, adicional a lo que se le quitaba antes de Abinader entrar al gobierno. Y eso usted que me está oyendo, sabe de lo que estoy hablando. Porque es lo bueno de este espacio que lo que aquí decimos encuentra un apoyo y un soporte en lo que usted que me está viendo y escuchando está viviendo. Y me lo dice la gente en la calle. Señor, yo lo escucho a usted todos los días. Todos los días. Y cada vez que usted dice algo, yo le digo a mi esposa que está al lado mío o mi compañero de trabajo, pero vean acá, pero eso es lo que yo estoy viviendo. Eso es lo que yo estoy viviendo. Que Luis Abinader le está quitando 15 mil pesos más por concepto de la canasta básica familiar, que ahora está en 44 mil pesos, que es lo que se pagaba por la canasta básica familiar antes de Abinader llegar al gobierno. Eso no se puede ocultar. Mire, usted puede comprar todas las portadas de los periódicos. Usted puede darle todos los contratos a los dueños de periódicos. Como hay unos dueños de periódicos que tienen esos periódicos, es para presionar, para que le entreguen a INAPA, le entreguen la casa y le entreguen obras públicas y el Ministerio de Vivienda. Usted le puede dar todos los contratos a esa gente para que esa gente, a través de sus plataformas mediáticas, pues digan que todo está bien y la gente que es la que vota al final del camino, mi hermano, sabe que usted le ha hecho daño en el gobierno. Entonces, ese clamor, esa súplica, gracias, mija, esa súplica que hace Abinader, ese proceso de mendicidad, del apoyo de su propia gente, o sea. En ese acto que se hizo, que costaron que costó ese acto millones de dólares este fin de semana, del dinero de nosotros, claro está, claro está. Esa súplica, ese ruego, esa plegaria que él le hace a la militancia del PRM es porque la militancia del PRM, óigame, no está en eso. No está en eso porque ha pensionado casi 50 mil gente que le ha dado botellas permanentes con una pensión, pero son un millón y pico ellos, dos millones y pico de gente. Vamos a estar claros. No hay espacio para todos ellos, pero está bien que no hay espacio, pero hermano, no me quite entonces. Porque los perremeístas tienen que comprar el galón de gas a 150 pesos también. Esos perremeístas que antes lo compraban a 90 pesos, Hoy lo están comprando a 150. Ellos no están en, en otro país. Ellos están aquí. Ellos están aquí. Esos mismos PRMistas son los que están viendo que este es un gobierno de la élite. Que aquí manda la élite. Que la élite es la que dirige este país. Y ellos también son víctimas de las maquinaciones de la élite. A pesar de ser PRMista, que por ser PRMista no son víctimas, son cómplices, pero ellos no lo sabían que esta gente iba a salir tan malo. Yo sé, sé que hay personas en ese partido que no sabían que este cambio iba a ser una estafa, que este cambio iba a ser un, una engañifa, el mayor fraude que se ha hecho a República Dominicana en los últimos 30 años, es este cambio que vendió Abinader. Pero me voy a ir más lejos, me voy a ir más lejos, hombre, sin temor a equivocarme. La mayoría de los PRMistas no sabía que su partido era un narcopartido. La mayoría de ellos no lo sabían. Que quienes financiaban la campaña política era el narcodiputado Miguel Gutiérrez, el narcoalcalde Yamil Abreu y los demás narco candidatos que llevó ese, ese narcopartido en su boleta. La mayoría de los perremistas no lo sabía. Estoy seguro de eso. Estoy convencido de eso. Entonces pedirle ahora a esta gente, salgan a defender la obra de gobierno. ¿Cuál obra de gobierno? ¿Cuál obra de gobierno, mi hermano? ¿Qué van a salir a defender la gente de Santo Domingo Norte? ¿Qué, ¿Qué van a defender la gente de Santo Domingo Norte? Díganme, díganle, díganle a la gente de Santo Domingo Norte ¿Qué puede un PRMista de Santo Domingo Norte salir a defender? ¿Qué va a reivindicar un PRMista de Santo Domingo Norte? ¿Qué ha hecho este gobierno en Santo Domingo Norte? Si puso un impuesto, oiga lo que hizo Luis Abinader el agarró y creó el impuesto a los residuos sólidos. Es una ley, es un impuesto que tiene nombre y apellido. Así como el ITEVIS tiene también nombre y apellido, que es el PRM, lo creó el PRM en el gobierno de Jorge Blanco. Era el mismo PRM. El PRM de entonces es el PRM de hoy. El ITEVIS lo crearon ellos pues crearon un impuesto a los residuos sólidos. ¿Sabe para qué? Para seguir oprimiendo a los micros, pequeños y medianos empresarios dominicanos. Al empresario dominicano. Que usted como persona jurídica establece ese impuesto. Usted no hace nada. Usted no opera. Usted está cerrado. Mensualmente cerrado, como hay muchas empresas que han cerrado y usted tiene que pagar por ese impuesto, 500 pesos, cerrado mensualmente. Ahora, si está operando, hay empresas que están pagando 50 y 100 mil pesos al mes por concepto de ese impuesto, que lo inventó Luis Abinader. Pero ese no es un impuesto que usted le paga a los ayuntamientos. No, 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 no. Cuando usted va al ayuntamiento y dice, no, es que yo pague el impuesto a los residuos sólidos, ¿Sabe qué dice el ayuntamiento? Nosotros no tenemos que ver con eso. Ustedes tienen que pagarnos la basura a nosotros. O sea, adicional a ese impuesto, hay que seguir pagando el servicio de basura a los ayuntamientos. Entonces yo le voy a preguntar a Binader, cuando un micro, pequeño, mediano empresario ve que eso es lo que él ha obtenido con su gobierno? Por más perremedita que sea, mi hermano, es difícil. Es difícil. Ese micro, pequeño, mediano empresario que antes pagaba 10 mil pesos de energía eléctrica y hoy, hoy está pagando 40 mil pesos por la misma cantidad de kilovatio hora. ¿Con qué moral vuelve ese individuo a reunir a sus micro pequeños y medianos empresarios amigos para que vote por el narcopartido PRM? ¿Con qué moral? No lo va a hacer. Por eso es que esto... esto esto es un proyecto que va muy forzado. Esta reelección va muy forzada y le va a costar mucho al pueblo dominicano. No va a ocurrir, no hay forma numérica, no hay forma matemática, no hay modelo matemático que nos pueda permitir proyectar una posible reelección de Luis Abinader. No dan. Los números no cuadran por ningún lado. Pero en ese interín, en ese trayecto, es mucho el sacrificio económico al que seremos sometidos los dominicanos, pero alguien tendrá que pagar por eso. Alguien tendrá que pagar por eso. Por esa razón, ya hay calificadoras de riesgo que están diciendo que es impostergable una reforma fiscal. La Standard and Pool, que ha sido aliada hasta cierto punto de este gobierno, está diciendo que es inevitable una reforma fiscal. Inmediatamente pasen las elecciones. Y yo estoy de acuerdo con Standard and Pool en que es necesaria esa reforma fiscal, pero nosotros no la vamos a hacer. La va a hacer Luis Abinader en el caso hipotético y remoto, muy remoto de que pueda ser reelegido, en el caso prácticamente improbable, que lo sepa el pueblo dominicano. Si comete el error de votar por Abinader, que se prepare y que viene una reforma fiscal de manera ineludible. Si vota por los demás candidatos de la fuerza del pueblo y del PLD, está fuera de competencia, pero... pero es impostergable esa reforma fiscal para ellos que no tienen el plan de nación que tenemos nosotros, con el cual contemplamos recuperar entre un 4 y un 5% del Producto Interno Bruto sin aumentar absolutamente ningún impuesto, todo lo contrario, eliminando impuestos. Eliminando impuestos. Usted decide, te quiere... Más tablazo, más impuestos como este que se le colocó a los micros, pequeños y medianos empresarios sobre la basura. Te quiere que le aumenten los impuestos vinculados al streaming o que le pongan impuestos al streaming, a YouTube, a las redes sociales, a todo lo que se mueva en el mundo virtual. Pues usted vota por Abinader. ¿Te vota por Abinader. Te quiere impuesto. Óigame, hasta por respirar, usted vota por Abinader, que eso es lo que viene. Porque no hay manera humana de pagar los niveles de deudas que estos irresponsables nos han hecho escoger o han tomado ellos en nombre nuestro, si no hay una reducción o del gasto público innecesario o la colocación de nuevos impuestos. Standard Poor's está revelando algo, lo tengo ahí, Kelvin que el gobierno le ha ocultado a este país Standard Poor's como calificadora de riesgo que esta información que le voy a dar yo está hoy publicada en todas las agencias de prensas internacionales primero dice que es impostergable una reforma fiscal claro si ganan esos partidos chatarras globalistas y totalitarios nosotros no haremos reforma fiscal. Habrá una reforma, pero la van a pagar los políticos. ¿Qué va a pasar? Primero, eliminando el financiamiento público de los partidos políticos. Segundo, eliminando ministerios que no tienen razón de existir. Tercero, auditando toda la deuda pública y renegociando las tasas de interés de cada uno de esos préstamos. Cuarto, eficientizando el gasto público. Quinto, eficientizando el cobro del impuesto a, los, a la transferencia de bienes y servicios industrializados y Tevis, que el 40% se evade. Solo recuperando el 50% de esa evasión, aumentamos 4 o 5 puntos la presión tributaria sin tener que aumentar impuesto y todo lo contrario, eliminando impuesto. Pero ¿qué dice Standard Ampura además de esto? Que el año pasado... Nada más crecimos un 2%. Mírenlo ahí. Lo tenemos que ver, miren. Solo crecimos un 2%. Dice Standard and Poor's Global Ratings. El crecimiento del PIB real dominicano en el 2023. Estimado por Standard and Poor's Global Ratings. ¿Sabe de cuánto es? De 2%. O sea, de crecer un 5% que hemos estado en, en el último medio siglo, Luis Abinader, en el año electoral, hizo que la economía apenas creciera un 2%. Decrecimos en la tasa de crecimiento interanual 3%. 3% de un 5% bajamos a un 2%. Entonces yo me pregunto, señor, pero si usted... Lo único que tenía para venderle a este pueblo era la estabilidad macroeconómica. Lo único con lo que usted contaba era con la estabilidad macroeconómica para vender. Ni siquiera eso usted puede venderlo. Y no lo dice la oposición dominicana, que es generación de servidores. Nosotros somos la única oposición que tiene República Dominicana. La casilla 28. La única oposición que tiene este, este desgobierno de este narcopartido PRM. Si eso era lo único que usted podía vender y aún eso ustedes lo han deteriorado, óyeme Alfredo, tiene razón cuando dice que van a dejar el país en cuatro bloques. Es verdad. Lo van a dejar en cuatro bloques. Espero que sean bloques de ocho para que no se rompan. ¿No? Dos fue lo que creció el Producto Interno Bruto Dominicano en el 2023. Hasta ese nivel de riquezas se ha tragado el, P, el PRM. Entonces, eso es lo que ve su propia militancia. Su propia militancia ve todo esto y nos escucha y nos ve todos los días. ¿Y qué dice? No es que yo, como dijo, como dijo a o, Aristóteles hablando de Platón Amicus Plato Set Magis Amicas Veritas Yo soy amigo de Platón pero, pero yo soy más amigo de la verdad Y la verdad le da en la cara A los mismos PRMistas Que tienen que salir todos los días a comprar Entonces con qué es que se ha encontrado Abinader Que ni siquiera su propia gente Está motivada a salir a hacerle campaña, pero esto no es desde ahora. Eso se vio en las elecciones internas del PRM. PRM llegó un padrón de 3 millones de gente a la Junta Central Electoral. De esos 3 millones de personas, de PRMistas, que dicen ellos, ¿cuánta gente fue a votar por Luis Abinader? ¿Un millón? ¿Un millón de personas? O sea. Abinader en su propio partido, en su propia casa, apenas motiva a menos del 30% a ir a votar por él. Entonces yo me digo, si eso es en su casa, que ustedes lo tienen así, ¿cómo no estará el pueblo afuera? El pueblo no cree esas encuestas. La gente tiene otra visión. Por eso quiero, quiero agradecer a los grandes analistas políticos, el doctor Ricardo Nieves, a, al doctor Héctor Guerrero Heredia y al joven brillante Darian Vargas. Yo quiero que ustedes escuchen esto que dijeron ellos en el programa eh, pan, Panorama Semanal, programa de el equipo de medios, medios Panorama, en la cual estos tres grandes analistas se atrevieron a revelar lo que los grandes grupos económicos dominicanos tienen en sus manos y con sus grandes grupos de medios no se atreven a publicar. Escuchemos a estos tres grandes analistas. Adelante.
3: Y, como, y, como y vamos va acá en Dominicana. Acá tenemos tres candidatos principales, perdón, con nosotros. La que sí. Los eh, principales son. Luis Abinader Corona, Carlos Lionel Peña, Peña y Leonel Fernández. Peña. Bueno, Leonel Fernández, Carlos Peña, Carlos Peña y, Abel está por encima de Abel, y Abel Martínez. Vamos a ver. Primer, lo primero que ellos tienen que lograr en esta etapa, ahora en enero. Es que ellos tienen que enfocarse, todos ellos lo que están ahí, en las elecciones municipales del 19. La mayor percepción tiene que darse el 19 de febrero. ¿Qué tienen que hacer esos partidos? Esos partidos que están ahí. Esos partidos deben enfocarse. Que sea cual sea el resultado que ellos tenga la gane elección, gane, pero gane, el, gane, el número de gane, voto, el número de, de votos, van a tener que. Replicarlo, replicarlo, replicarlo Mira, eh, el partido de gobierno sacó el 54%, pero el, ese 54% de alcaldes, lo que representa un millón de votos Pero ellos sacaron el 46%, pero esos 46% representa un millón de votos ¿Qué va a pasar en ese momento? Porque la gente está equivocado Por ejemplo, eh, si tú ganas cuatro alcaldías en República Dominicana, te voy a mencionar, Distrito Nacional Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este y Santiago, esa provincia tiene el 38% del peso electoral del no, país. Eso es así. ¿Quién gana? Eso? ¡Ya! Sí, ya, pero eso hay que entenderlo. Por eso es que yo digo que en la escuela hay que enseñar dos cosas
2: básicas: educación financiera y estadísticas. Hay que enseñarlo eso para entender. Bueno, lo que dicen estos comunicadores, les saludo y respeto a los tres: doctor Ricardo Nieves, doctor Héctor Guerrero Heredia y Darian Vargas, es que estamos entre los tres candidatos presidenciales más importantes en este momento. Y ellos lo dicen porque tienen informaciones. Las informaciones que se ocultan, que pasan por encuestas como esta que usted va a ver ahí. me eso que le puse ahí, Kelvin. Encuestas que grupos económicos manejan que grupos económicos tienen en sus manos y que por temor a represalia no se atreven a colocar en sus grupos de medios. Esta es la realidad que está viviendo República Dominicana. Esa es la realidad. Y la tendencia que lleva de manera personal nuestro proyecto presidencial es para el mes de marzo Estar ocupando la segunda posición en la preferencia del electorado, con la ayuda de Dios. Y podrán ocultarlo lo más que lo oculten, pero mire cómo empieza a salir y empieza a brotar, porque no hay nada oculto debajo del sol que no sea revelado. Esta es la realidad, y reitero, la tendencia que llevamos es para en el mes de febrero, está, en el mes de marzo, perdón, ocupando esa segunda Posición, ponme Ponme Kelvin otra vez El video para la primera Parte, escuchar esa Primera parte del video En esta, en este importante Programa del doctor Ricardo Nieves, el doctor Héctor Guerrero Heredia Y en la, el analista Darian Vargas. solo la primera Parte para volver a Compartir con nuestra gente Cómo empieza a brotar la verdad, y a salir el fruto de lo que se ha sembrado durante, durante, mucho, durante mucho tiempo. Por eso promovemos con mucho honor y mucho orgullo esa casilla 28, donde esté usted, no importa el municipio, vaya enfocado en la casilla 28, en todos los niveles de la boleta electoral. La casilla 28 es un portal que Dios ha abierto para traerle esperanza a los dominicanos con generación de servidores. No, Si no lo podemos, lo colocamos más, más luego, que no te preocupes. Mire, la OMS está nuevamente, antes de dar el paso a nuestros amados oyentes y televidentes, Nueva vez la OMS arranca con la embestida totalitaria de la dictadura sanitaria y está recomendando utilizar mascarillas y está recomendando vacunarse. Señores, ¿pero ¿qué es lo que le pasa a esta gente? ¿No se dieron cuenta ya que ya? Que ya, que la humanidad ya se enteró de lo que hay. Que el mundo sabe ya lo que hay. Y ustedes van a escuchar gente aquí. Que van a querer montarse nueva vez en la ola. Porque parece como que hay mucho dinero por el medio para estar en esa onda y en esa ola de la vacunadera. Y de las restricciones. Ahorita recomiendan la reducción de reuniones. La limitación de encuentros sociales, culturales, deportivos. No le habrán paso a esto. No se lleve de estas basuras totalitarias que lo que busca, buscan es imponer su totalitarismo sobre nuestro cuerpo. Ya lo vivimos. No permita No ponga en riesgo su libertad a cambio de seguridad porque se quedará sin libertad y sin seguridad. No, libertad, libertad, libertad. Libertad que los ecos agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten, libertad, libertad. Libertad, mi hermano. Cero opresión, nacimos libres. Libres debemos vivir, libres debemos morir. Los que parece que no van a morir libres son unos expresidentes haitianos. Qué bueno, yo sí me alegro de esto. Un juez acaba de emitir una orden de arresto contra el expresidente Michel Martelly. Michel Martelly acaba de recibir una orden de arresto por corrupción y narcotráfico. Wow por corrupción y narcotráfico, junto a él se va un grupo de ex primer ministro y de ministros también de su gobierno, si Haití hubiera hecho eso con todos sus funcionarios 30 años atrás, 40 años atrás, todo el que pase por ahí preso, Haití fuera otra cosa hoy, Pero que la gente, esos ministros pasan por Haití se hacen ministro de lo que sea allá. Y después te lo ve aquí siendo dueño de gasolinera. Siendo dueño de grupos de empresas. Dueño de, de proyectos inmobiliarios. ¿Con cuáles cuartos? Con los cuartos del pobre pueblo haitiano. Una dirigencia ladrona y corrupta. Y sin consecuencia. Yo espero en Dios que sí, que lo aprecen a Martelí que vengan aquí y le incauten todo el apartamento que tiene en las importantes torres y los penthouse donde hace orgías de las cuales hemos recibido videos que se lo lleven preso y que lo extraditen luego a Estados Unidos allá a ver qué le pasa pero nada, vamos a dejar Kelvin que la gente hable ahí están los teléfonos en línea en pantalla los teléfonos para que el pueblo se exprese y yo espero en Dios que puedan llamar los PRMistas y que den alguna razón por la cuales ellos tienen que salir a apoyar a Luis Abinader, que no lo está sintiendo. Luis no está sintiendo a los PRMistas apoyándolo. No solo a ellos, señor presidente, sino al pueblo. Diga usted buenos días. Buenos días. Sí.
1: Buenos días, Carlos Peña. ¿Cómo usted está? Muy bien, muy bien. Habla el doctor Ramón Guzmán, escuchándolo a ustedes desde muy temprano. Un abrazo, Dios. Ramón. Sí, un abrazo. Gracias. Mire, yo quiero que usted me permita tratar dos cosas rápidas. La primera es que este gobierno es un criminal y es un abusador. Porque el hecho de tener en la nómina pública más de un millón de gente cobrando sin trabajar, un pueblo tan pobre como este. Eso quiere decir que hay nueve millones de dominicanos que tienen que levantarse de madrugada para poder mantener esa botella, porque si fueran trabajando no fuera nada, pero es cobrando. Porque Luis piensa que con eso se va a mantener en el poder. Y yo le digo a Luis, eh, mientras más tú aumentas la nómina, es, más, es para afuera que tú vas, porque... Todo se encarece, la pobreza crece, todo se vuelve un desastre. Era eso, esa es la primera parte. La segunda parte: José Sandoval, el director eh, general mayor de, de prisiones, dio una declaración esta semana muy importante. Él dice que tanto en la DNCD como el de CRIM, son eh, sicarios que hay ahí. Y que si nosotros tuviéramos un presidente que respetara a este país, tanto el director de la policía como el presidente de la DNCD tuvieran preso.
2: Muchas gracias, Ramón. Buenos días. Diga usted, las líneas llenas. Adelante.
1: Buenos días,
0: ingeniero. Buenos días. Sí, buen día. Bueno, eh, la alegría del pueblo dominicano el viernes pasado, con esos 26 mil millones invertidos en pedernales, que tocaron hacer a 650 mil per cápita por cada habitante y que van a producir 20 millones de pesos semanales.
2: qué bueno. O sea, cada habitante de Pedernales tiene 26 mil millones de pesos en la mano. Voy para Pedernales desde que termine el programa. Adelante, buenos días.
0: Sí, buenos días, buenos días. Sí. Pedro de Santo Domingo Este.
2: Un abrazo, Pedro. Vote allá por Elizabeth Peña Rubio en la casilla 28, Santo qué Domingo bueno, Este. Qué bueno. Sí, dígame.
0: Eh, yo he dicho y lo repito, que Luis Abinader será el próximo presidente que cae preso o que se lo llevan entre para Estados Unidos. Gracias y pase
2: buen día. Buenos días. Ahí están las líneas telefónicas en pantalla, 809, la línea local 682-9850 y la internacional 1833 001 6-2. Buenos días.
3: Buenos días, Amado Rojas de La Victoria.
2: Próximo alcalde de La Victoria, Amado Rojas. Un
3: abrazo, Amado. Tenemos que darle gracias a Miguel Sabiñón, el gringo, por, lo, por la batería que están cogiendo frente al Hospital de La Victoria, en, en, en la de entrada de los Mañones y los Redimidos. También tenemos que darle gracias al gringo, porque los motoristas de Juan Tomás tienen que esconderse a la a las 4 de la tarde porque no pueden transportar porque le quitan los motores o los secuestran también por la, 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 el acceso a Rancho Arriba, también por los Mercedes que está destruido todos estos campos de la victoria están en suma destrucción y el presidente ha venido cinco veces, no sé dónde está la obra
2: gracias amado, bueno por eso hay que votar por usted en la casilla 28 allá por generación de servidores buenos días, diga usted buen día don Carlos, yo le bendiga a todos bendiciones, buen día sí. Yo no entiendo cómo, mandan, cómo, cómo nos mandan a buscar voto a la calle, a la gente de la base, cuando nos engañaron como unos niños. Wow, ¿Usted es del PRM? Bueno, ahí está la gente, los PRMistas hablando. Diga usted, buenos días. Buenos días. Sí, buen día. Eh, con Carlos Peña. Está en el aire. Ah, bueno,
4: eh, don Carlos. Sí. Hoy, hoy, ingeniero. Y el tema de la onza. Es decir que ya este la clase necesitada de este pueblo ya no tiene onza.
2: No es tenemos que... onza. A 35 pesos está cobrando Antonio Marte ah, y sí. lo demás el pasaje. Bueno. Gracias a Luis Abinader y al Narcopartido PRM.
4: Bueno, esto esto si no si este pueblo no se pone realmente en lo suyo, no llevó quien no trajo.
2: Bueno, no lo vamos a permitir. Diga usted, buenos días. Sí, buenos días. Sí, buen día. Díganos, las líneas llenas. Adelante.
3: Santo Domingo Este.
2: Un abrazo. Ahí tiene usted a la alcaldesa Delin Paulino, la casilla 28. Un lujo de alcaldesa para ustedes. Adelante.
3: Sí, decirle que sin lugar a dudas escuchar la línea llenas y lo que dicen las personas en el país es un mensaje claro, porque lamentablemente eh, se no ha olvidado por una parte, de que hubieron gobiernos que duraron 20 años en el poder y no hicieron absolutamente nada.
2: Así mismo, por eso ni lo que están ni lo que estaban. Diga usted, buenos días.
3: Carlos, ese que estaba llamando ahí, es un rapachín, no de ese lleve de lo que le pagan <risa> para que esté llamándose. Esa basura, hace una basura que no hayan que hacer, mire... Mire, ¿tú ¿sabe lo que hicieron ayer? Lo comprobé yo. Se robaron la onza y la vendieron, están conchando en, 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 en la chale de gol. Mire, yo le hago un llamado al narcogobierno de Luis Abinader Corona, porque este gobierno es eh, como dice un Zapete, un trapo de gobierno. En todo sentido de la palabra, mire. Están toda la onza, perdón, toda la onza conchando en, 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 en la charla de gol, pruébelo Carlos, venga mañana a la onza, la, la disfrazaron, la cubrieron con vaina, pues son tan ladrones, tan delincuentes, que agarraron que la onza, en nuestro vehículo comprado con otros impuestos, están conchando en la charla de gol, mire, yo creo que el pueblo de Santo Domingo Este, el municipio de Santo, tenemos que tirarlo a la calle a reclamar a este gobierno, ladronazo, que esa onza la compramos nosotros con nuestros impuestos, que no fue él eh, eh, guardando los cuartos fuera en, en papeles fiscales ni con el talcotráfico de, de Miguel Gutiérrez que le dio a él para la campaña, no. Que esas onzas se compraron con el dinero del pueblo. El pueblo se debe lanzarlo a la calle a reclamar que esas onzas vuelvan a, a su destino otra vez, a la compañía. Miren, están conchando. Parece que el, el que la onza la vendió, no se sabe qué fue que hizo. Muchas, pero están conchando disfrazada, están cubierta, Muchas gracias.
2: La Vamos a salir a la calle el 18 de febrero a sacar el PRM de todos los ayuntamientos. Buenos días, diga usted.
4: Carlos Peña, paso de quilote. Ay, mi compadre pueblo, si que supiera que la historia no ha dado tan duro nuestra juventud y futuro, y todavía no lo comprendemos con la falsedad de los reyes magos. Y la libertad fue adquirida bajo la supresión de los reyes. Y todavía
2: no sabemos valorarla. Ay, mi pueblo, Silvia Carlos que no mira atrás. Muchas gracias. Está su llamada. Buenos días, diga usted. Sí, buenos días.
0: Buen día. Un
2: abrazo, don Ramón. Para hacerle saber a Luis
3: Abinadel cómo salir a buscar los votos. Que diga que él ha hecho en Neiva para...
2: Ay, para
1: uno salía a buscar votos o, para él. O
2: sea, de los 32 mil millones de dólares, no ha puesto ni un solo dólar en Neiva. Neiva no ha puesto ni, ni, ni un clavo. <ríe> ni un clavo. Pues, Esto es
3: todo, Paso buen día, doctor. Mu ¿eh?
2: Muchas gracias. Sí, porque hay que decir lo siguiente, señores. Si vamos a distribuir los 32 mil millones de dólares de manera equitativa por provincia, en cada provincia debe haber mil millones de dólares. Analízelo usted. Buenos días, diga usted. Diga, buen día ingeniero buen día buen día ¿Cómo se siente Tirso Adame de este lado ¿Cómo el está, ingeniero el nuevo centinela de la frontera diga Tirso. bueno ingeniero ahí vimos que el presidente de la
4: república y sus secuaces llenaron todas las redes sociales con el en, por allá por cabo rojo con un con un busque una barco qué sé yo como decirle de, de, para el turismo Sí, yo le estaba yo le preguntaba al presidente en una publicación que le hice que en cuanto cuánto le costó eso al pueblo dominicano para él entregárselo a, a las empresas privadas de él y de él también y que él también hizo todo eso también para ir, para publicar todo eso para que no le hablen de Jamil Abreu y de y de Mickey López que están declarando allá, que están cantando allá en los Estados Unidos. Y mi, para que no mi, le hablen Miguel tampoco... Miguel Gutiérrez. Sí, y para que no le hablen tampoco del alto costo de la vida y cómo está el pueblo dominicano ahora en este nuevo año 2024 que le espera. Es decir, que prácticamente el presidente de la República tampoco quiso que le hablaran de los 2.100 millones de pesos por decreto que le subió a las comunicaciones para que no hable para que no hablen ni mal del presidente de la República, no fue para no fue para publicidad de lo bien que hace el presidente de la República, sino nada más para que se callen, para que no digan nada malo de lo que está haciendo el presidente de la República aquí en la República Dominicana. Es decir que prácticamente el presidente de la República quiere tapar todo, pero nosotros no somos estúpidos, ni somos idiotas, ni somos otras cosas más. Gracias ingeniero. Muchas escuchado.
2: gracias Tirso, Centinela de la frontera. Buenos días, diga usted.
3: Buenos días, Carlos. Luis totel de Santo Domingo Este. Un
2: abrazo, Luis. Ahí tiene Santo Domingo Este, Elizabeth Peña Am, Rubio. Amén. Una verdadera mujer de Dios, para que Dios esté amén. representado en el ayuntamiento. Adelante. Am, amén. Ca Carlos, Sí.
3: el, el gobierno eh, tiene que decir al país el narcogobierno de Luis Abinader, porque está declarado en el mundo entero que este el gobierno surgió con el narcotráfico Así es. en todas partes. Mire, Domingo Pai, como lo anunció ayer, Miche, por ahí, que, que era el narcotráfico también. No solamente fue en El Cibao, y en Asua. Eh, Luis Abinader cogió cuartos de toda partes y que no se puede negar, y que digan quién eran los que iban en saco a buscar los cuartos de Miguel Gutiérrez. Todo eso se va a saber. Mire, es una cosa, Carlos. Pero ese, el, esa cuestión del Cabo Rojo, Apareció un tiburón loco por encontrarlo Luis Abinader Para comerse, ustedes no lo vieron, que lo percibieron sí, por la sí, cosa. Sí, Mire, oye, este gobierno es tan salado que hasta los tiburones se le aparecen. Mire, y eso es un mexicano del clan de mafia que está dominando ese, ese cosa que inauguraron allá en Pedernales. Eso no está en manos de dominicanos, eso es en manos de un mafioso de México por ahí, que si yo no se sabe, por porque este, él... Pertenece a un clan mafioso de empresarios. Este gobierno se va, Carlos, no lo quiere,
0: ni el diablo quiere este maldito gobierno. Nadie lo quiere.
2: Buenos días, diga usted, exprésese, adelante. Buenos días,
0: Carlos. Buenos días, Carlos. Buen día. Feliz año.
2: Felicidades, felicidades. ¿Quién nos habla y de dónde?
0: Yo soy de Carlos.
2: Un abrazo, de.
0: Igual. Mire... Usted sabe que los dominicanos vendieron sueños, con eso se pierden nada. Usted sabe que los 100 millones de dólares que de a finales de diciembre fue para gastarlo ahí. Oh. Escriba, Lucarlo, que eso fue así. Con eso, fue, ¿no fue que se fue de vacaciones, calladito, amigo, a su viaje? Sí. Eso fue, mentira que usted mentira Mentira eso bien, porque tenía esos 100 millones fue para eso.
2: Muchas gracias, de Buenos días, diga usted. Adelante.
0: Buen día, buen día. Sí,
2: buen día, buen día. Díganos, las líneas están llenas. Adelante. Eladio Cabrera. Un abrazo, Eladio. De San Pedro. Oh, un abrazo en San Pedro. Pastor Pero, Sandy Castillo, alcalde de San Pedro.
0: Correcto, correcto. Ustedes hablan de narcotráfico y hablan de, de Yamín Abreu. Ustedes hablan de Miki López. Ustedes hablan. De
2: Miguel Gutiérrez. De
0: Miguel Gutiérrez. De
2: Falcón.
0: De, que son 19. Y mira que ya. Y son todos dirigentes del PRM. Y mira que lo han extraditado casi a todo Y la prensa ni cuenta se da. hace la semana Esta semana que acaba de pasar. Ellos, ellos, tú sabes cuántos extraditaron. Dos. La, la, la prensa ni cuenta se da de eso. Yo te lo estoy diciendo porque lo sé. No porque me lo dijeron. Wow. Pero oye eso. Ustedes no están mencionando a Juan Maldonado, el de Michi, que la mujer es el, el diputada y ya la día se lo quería llevar en que el 2006.
2: ¿No uh.
0: recuerda que era, era el jefe de comunidad digna?
2: Oh, claro y que sacaron sí. De ahí, de así, de mismo, de ahí. así mismo, así mismo.
0: Dijo, y dijo que si no lo sacaban iba a hablar. Y mira lo que hicieran, dejaron que se le pasara el tiempo. Y de ahí lo tienen calladito, suelto, sin decir nada que un alto dirigente del PRG y pase, buen
2: día. muchas gracias y hay otros que han dicho que si no lo llevan en la boleta como diputado ahora van a hablar más que lo que está cantando Miguel Gutiérrez en Estados Unidos Isidro